0: Libour radio. radio Focus
1: Tout quitté du jour au lendemain, on y a tous pensé à un moment ou à un autre de notre vie. Souvent quand les choses étaient un peu difficiles à gérer dans le quotidien. Au-delà de la fuite, il y a aussi la notion de dépassement de soi, de passer au-delà de notre zone de confort. Mais de la pensée à la réalisation, il y a un sacré pas à franchir. Ce pas, Sabrina Marty, accompagnatrice familiale, l'a franchi en 2016 en quittant la Suisse seule pour l'Amérique du Sud durant 8 mois. Focus, focus. Bonjour Sabrina Marty. Bonjour Maurizio. Comment on organise un, un voyage comme ça quand on part seul, sur un continent dont on ne parle pas la langue Sac au dos, il y a une grosse organisation avant, j'imagine
0: <rire> euh, <rire> Normalement, oui <rire> Mais c'est vrai que moi, j'ai décidé de partir en septembre, mais je suis partie en décembre. Donc, j'ai eu très peu de temps pour m'organiser. Donc, ça s'est vraiment fait un peu à la dernière minute. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pas mal une liste pour le sac à dos parce que bah, je ne pouvais pas porter 50 kilos non plus. Donc, c'est vrai que je me suis pas mal organisée pour, euh, pour les affaires, de regarder des, des habits qui sont légers, de m'équiper tout ce qui est par rapport euh, à la pharmacie. J'ai quand même regardé par rapport aux vaccins parce qu'il y avait des vaccins. Je ne suis pas pro-vaccin, mais il y avait des vaccins qui étaient quand même obligatoires si j'allais en zone amazonienne. Donc il y a quand même ce genre de choses tout par rapport au sac à dos que j'ai regardé, le visa. Parce que là-bas, il n'y a pas besoin de visa. Donc, je me suis quand même renseignée tout ce qui est voilà, le droit d'entrer de, dans le pays. S'il faut un visa, s'il ne faut pas de visa, là-bas, on, on a de la chance. C'est qu'en bah, ayant passeport suisse, bah, tu peux rester trois mois dans le pays sans avoir de visa. Donc, euh, ça me laissait le temps, en fait, de, de voyager, de pas mal bouger. Puis après, j'ai regardé. C'est vrai que ça s'est fait tout en peu de temps. J'ai dû tout regarder les assurances parce que du coup, bah, voilà, pendant X mois, je n'allais pas travailler. fallait que je m'assure. fallait que je, je sorte euh, bah, mon, mon deuxième il y a un endroit, enfin, il y a quand même une sacrée organisation. Donc, j'ai fait tout, en fait, des listes un peu partout, puis voir et puis me renseigner auprès de personnes que je connaissais un petit peu, qui avaient, qui avaient voyagé. Mais c'est vrai que ça s'est tout fait au dernier moment par rapport aux impôts, enfin, tous les avantages de la Suisse et toutes ces paperasses. Donc, je me suis pas mal organisée à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça s'est fait tout très, très rapidement.
1: Il y avait un but euh, là-derrière, un but, enfin, un, un lieu, un point de chute euh, dans, ce, dans ce voyage
0: Absolument pas Donc c'est vrai que je suis partie ben, J'ai commencé par la Colombie Après ben, je suis partie en Argentine pendant deux mois Où là ben, j'ai travaillé un petit peu Enfin sans parler de travail Mais donné un coup de main en contrepartie J'étais nourrie logée Puis c'est vrai que ça m'a permis vraiment d'être posée un certain temps Pour apprendre un petit peu la langue Donc c'est la seule chose qui était planifiée pour pouvoir euh, continuer par la suite, parce que je voulais quand même apprendre un petit peu la langue avant de continuer aussi toute seule. Donc euh, j'ai donné un coup de main pendant un certain temps dans un, dans un endroit pour justement me, me poser et puis de, de m'acclimater aussi euh, ben, à ce, ce continent.
1: Partir sans euh, billet de retour, euh, ça peut paraître euh, effrayant hein, euh, comme ça. L'idée, c'était de rester longtemps, de ne pas rentrer. C'était quoi l'idée donc,
0: non, de pas rentrer. Non, je voulais rentrer, mais je savais pas quand. L'idée, c'était euh, de me laisser vivre, en fait. Et puis, de voir bah, combien de temps je pouvais euh, voyager. Et c'était aussi l'aspect financier. Donc, euh, je suis rentrée aussi. Ben bah, voilà, bah, j'avais plus forcément d'argent. Et aussi parce que le, la Suisse me manquait. Donc, c'était vraiment l'idée de partir parce que je voulais pas avoir un billet de retour. Parce que je voulais pas être coincée. Bah, je voulais avoir cette liberté de pouvoir bouger où je voulais. Et puis quand on bah voilà, je choisis de de rentrer depuis le point où j'étais. Donc c'était vraiment de garder en fait cette liberté de de pouvoir me laisser porter par mon voyage.
1: Comment on se sent Sabrina Marty quand on est dans ce genre de périple où, où finalement on sait pas où on va, on parle pas forcément la, la même langue que les gens, euh, l'argent est pas inépuisable. Comment on se sent sur le sur le moment
0: bah, tout dépend des moments. Des moments, on se rend grande warrior, on dit ouais, c'est trop génial ce que je fais. Des moments, on se dit euh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Pourquoi j'ai eu cette idée un peu folle Donc c'est vraiment, ça fluctue énormément. Donc euh, je dirais de manière générale, on sort continuellement de notre zone de confort. Donc c'est très confrontant, mais ça nous fait tellement grandir que euh, si je devais repartir, je repartirais demain pour faire ce même voyage.
1: Mais est-ce que c'est ça que tu recherchais finalement Sortir de, de ta zone de, de confort Avoir un peu peur peut-être
0: oui absolument, puis de surtout me retrouver en fait, de savoir qu'est-ce que je voulais pour la suite, ben, c'est là qu'est né mon projet pour devenir indépendant dans l'accompagnement familial, donc c'était vraiment l'idée de se retrouver, de faire un reset, de prendre soin de moi et puis de me découvrir d'autres choses, parce que je suis arrivée à un moment donné où c'était difficile pour moi et je me dis mais là il faut que je parte, me reconnecter à moi, savoir qu'est-ce que je veux, puis effectivement d'avoir quand même cette capacité de sortir de ces zones de confort pour pouvoir apprendre et puis, puis évoluer, parce que c'est quand même dans ces moments-là qu'on évolue plus, même si c'est pas toujours très agréable.
1: Quitter une situation peu confortable euh, en Suisse pour se retrouver finalement dans, dans une situation qui n'est pas plus confortable puisqu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on va loger. Ce n'est pas plus confortable
0: ben non, c'est beaucoup plus difficile de partir parce qu'en Suisse, on a quand même une zone de confort. Donc on sait, ben je savais où je logeais, j'avais un, un travail fixe, la famille proche, enfin il y a quand même un certain confort. Donc partir là-bas, puis se retrouver vraiment à être dans le niveau bas, donc je sais pas où je vais dormir, je sais pas qu'est-ce que je vais manger, s'il faut que je fasse attention ou pas pour pas être malade, enfin il y a quand même une. Un moment, on, on peut se sentir qu'impassablement en danger parce qu'on est quand même dans une zone, enfin de, surtout dans ces, ces pays où c'est quand même passablement dangereux. C'est pas comme ici où je peux rentrer le soir à minuit, minuit et demi, il m'arrive rien. Enfin, ça dépend où. Mais on doit faire quand même attention là-bas. On est tout le temps, tout le temps vigilant en fait. Donc c'est quand même une zone, de, on est quand même en zone inconfortable. Beaucoup plus parce qu'on va vraiment chercher au niveau des tripes, tandis qu'ici on est quand même confortable en fait dans notre manière de vivre, on peut bouger, on peut faire les choses, on n'a pas ce sentiment de se sentir peut-être parfois en danger physique en fait.
1: Le mot danger revient, la peur aussi, est-ce qu'on a peur quand on est dans ce genre de, de voyage C'est peut-être un peu stéréotypé ce que je veux dire, mais est-ce qu'on a peur quand on est une femme
0: euh moi je dirais on a peur tout court parce que bah, j'ai rencontré des hommes aussi qui voyageaient donc du moins que bah, voilà, moi je suis blonde aux yeux bleus là-bas dans ces continents je me fais repérer à 10 km donc c'est vrai qu'il y a ce côté bah, voilà, où je me suis sentie parfois effectivement euh, un peu en danger donc ce que j'ai appris c'est beaucoup développé en fait, ce que je ressentais, est-ce que là je sens d'aller dans cet endroit ou pas enfin, on est beaucoup plus en connexion avec nous-mêmes parce que c'est un peu notre moyen de survie donc oui effectivement il y a des moments où j'ai eu peur euh, je savais pas trop comment j'allais m'en sortir mais j'ai aussi appris beaucoup à lâcher prise, à faire confiance, puis me dire ben, on verra, à remettre à quelque chose de plus grand que moi, parce qu'à un moment donné, on ne peut plus rien contrôler, donc euh, je me dis, ben, j'espère que j'ai rencontré les bonnes personnes et je fais confiance en ce que je ressens.
1: Il y a ça, il faut parfois s'en remettre à plus grand que soi, dans ce genre de voyage, typiquement pour se dire où est-ce que je vais dormir, comment je vais manger demain, on est obligé de faire confiance
0: Absolument, puis là aussi je l'ai beaucoup appris là-bas parce que là-bas ils sont très très croyants donc euh, ils sont beaucoup à prier, beaucoup à demander de l'aide donc à un moment donné je me dis ben, je fais confiance en personne que je, je contacte parce que je me suis écoutée, parce que cette personne je la sens bien du coup j'ai eu été effectivement dormir chez l'habitant et puis ça s'est très très bien passé mais quand on y pense, en réfléchissant par après je me dis mais donc quoi je me suis embarquée parce que l'endroit où je suis, la personne je ne la connais pas euh, il a tout mes, mon passeport, mes cartes de crédit, toutes mes affaires mais du coup c'est le mental qui revient à la charge en disant mais t'es en train de faire un truc de fou mais voilà on se pose, on fait confiance et puis, euh, puis tout s'est très bien passé
1: Alors ce voyage en Amérique du Sud il a duré 8 mois, pourquoi être rentrée pour des, des aspects financiers
0: Pas seulement il y a aussi le côté où je me sentais quand même un peu fatiguée d'être toujours vigilante en fait à tout, c'est que bah, je me balade moi je donnais l'exemple de la torture en fait, je me baladais avec ma maison tout le temps et puis c'est vrai que je savais où je dormais une, deux, voire trois nuits mais au-delà je savais pas, donc c'est vrai qu'à partir d'un certains moments c'est fatigant d'être tout le temps en fait aux aguets de devoir réfléchir de devoir planifier où est ce que je vais dormir la suite du voyage et de faire toujours attention en fait euh, à ses affaires à, à mon sac à mon passeport enfin même si plus j'avançais dans le voyage plus je lâchais prise par rapport à mon passeport je dis bah, si on me le vole on me le vole tandis qu'au début j'étais paniquée Enfin, je me dis, il y a toujours des solutions. Mais c'est vrai que je sentais une certaine fatigue au bout d'un moment d'être toujours, en fait, à devoir être, de faire attention à tout, en fait. Puis d'avoir pas ce côté un peu tranquille où je me pose, je reste une semaine là, deux semaines, je me pose et je retravaille. Donc, c'est l'aspect financier, oui, mais pas seulement. C'était aussi une fatigue... De, du voyage que je ressentais et que j'ai bien ressenti quand je suis revenue en Suisse. J'ai mis du temps à récupérer de cette fatigue quand même.
1: Il y a une fatigue physique, une fatigue mentale aussi, hein, on s'épuise à essayer de chercher des, des solutions et réfléchir. Aujourd'hui, Sabrina Marty, c'est un, un voyage qui serait à nouveau euh, imaginable, envisageable
0: Absolument, oui. Après, je ne sais pas si je repartirais aussi, aussi longtemps parce que je me suis rendu compte qu'en rentrant, j'ai mis, je pense, 8, 9, voire même 10 mois à raterrir, en fait. Donc, je n'avais plus forcément envie de partir. J'étais bien en Suisse, mais je n'avais pas forcément envie de rester en Suisse. Enfin, j'étais un peu d'entre deux mondes. Puis, d'avoir vraiment ce, ce rythme à devoir reprendre. J'avais vraiment l'image que, moi, j'étais dans un train à vapeur, j'arrive en Suisse, ici, c'est le TGV, quoi. Donc, j'avais de, de la peine vraiment à récupérer ce rythme. Un peu, un peu fou, donc euh, je repartirai, mais pas, pas si longtemps, je pense.
1: Tu en parles avec un grand sourire, les yeux qui, euh, qui pétillent, euh, on sent que c'est une expérience qui a été très enrichissante, qu qu'est-ce qu que tu as appris sur toi pendant ce voyage
0: où j'ai appris tellement de choses. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait énormément grandir. Bah déjà, je ne pensais pas être capable en fait, de partir seule, euh, voyager à l'aventure comme ça, parce que j'étais quelqu'un qui était euh, très à vouloir contrôler, à planifier, à tout structurer. Puis là, vraiment, je suis sortie de, dans l'extrême. J'étais vraiment dans l'autre extrême. Donc, j'ai beaucoup appris sur moi à développer des compétences incroyables, à être beaucoup plus à l'écoute de ce que je ressentais. À pas planifier, comme je disais avant, à rencontrer du monde. Je suis quelqu'un de très sociable, j'adore discuter et tout, mais quand c'est pas notre langue, c'est pas facile... Et puis de, de pouvoir effectivement rebondir sur tout, enfin, ça m'a appris une, une capacité d'adaptation énorme et surtout ce que j'ai le plus appris c'est que je suis capable de faire des choses que je ne pensais pas en fait. Et c'est vraiment une croyance que j'ai euh, ancrée, installée, qu'en fait je suis capable de faire des choses que même moi je n'aurais jamais pensé, euh, pensé faire en fait.
1: Aujourd'hui Sabrina, tu es accompagnatrice familiale, est-ce que ce voyage en Amérique du Sud t'a aidé dans ce que tu es aujourd'hui
0: Absolument oui, c'est vraiment les bases pour moi parce que je me suis vraiment rendu compte, voilà comme je disais avant, je suis capable de de faire énormément de choses, que j'ai des ressources incroyables à l'intérieur. Mais si j'étais pas passée par quelque chose de si inconfortable, ben, je n'aurais pas eu les capacités, je n'aurais pas eu le courage le fait, de me lancer en tant qu'indépendante. Donc je vois que maintenant, ça m'aide dans le quotidien, même dans les exemples que je prends avec les familles, avec les enfants. C'est vraiment une base qui m'a forgée énormément et qui m'a permis de développer ben, plein de ressources et d'être qui je suis aujourd'hui.
1: Et tu parles couramment espagnol
0: et maintenant, oui, je me débrouille très bien en espagnol. <rire>
1: merci Sabrina d'avoir partagé avec nous cette expérience. Avec plaisir, merci à toi. Sabrina Marty est accompagnatrice familiale, une sorte de super nanny. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le site internet autourdesoi.ch. O-T-O-U-R-D-E-S-O-I.CH.